0: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Dorota Osińska. Dzień dobry. Ja gdzieś przeczytałem taką informację, to była zapowiedź jakiejś rozmowy medialnej z Tobą i tam było napisane Dorota Osińska, dobrze znana w środowisku piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej. <głosy>
1: No, to nie do powiedzenia.
0: Ale. A,
1: a oraz nadużycie, wydaje mi się trochę, bo wydaje mi się, że właśnie ja generalnie nie jestem dobrze znana. To przede wszystkim to jest pewna nieścisłość. A po drugie, wydaje mi się, że ja właśnie w środowisku tej piosenki poetyckiej, ja startowałam. Mhm. I zresztą piosenki aktorskiej też, ale dość szybko zaczęłam funkcjonować na styku tego, i wydaje mi się, że to, co przez lata robiłam, nie było ani piosenką aktorską, ani piosenką poetycką, co zresztą owocowało tym, że przeczołgałam się przez te wszystkie na przykład festiwale takie poetyckie i te aktorskie, ale to tak właśnie musnęłam, ledwo się nimi, a one mną i nigdy tam prawie nie wracałam. Co mhm. jest dla mnie dowodem na to, że się nie wdrożyłam w to środowisko, ani w ten temat, bo zazwyczaj to jednak tymi samymi ludźmi wszystko się kręci na przestrzeni lat, a ja, ja się w to nie wdrożyłam, wydaje mi się.
0: Czyli właściwie mm. należałoby powiedzieć, nawiązując do tego, co powiedziałaś przed chwilą, mm -hmm. że jesteś generalnie nieznana, to że Dorota Osińska dobrze nieznana? Dobrze czy...
1: nieznana, niedobrze znana, <grym> <grym> tak, coś takiego. Mm -hmm.
0: No to będziemy dzisiaj się poznawać Znajmy z Poznajmy się, tak, tak jest.
1: ja jestem za tym.
0: Ale mm. masz świadomość, na przykład zaskakiwało cię kiedyś, to w jakich środowiskach albo w jakich miejscach jesteś znana?
1: Mnie to zaczęło zaskakiwać, bo przez wiele lat, odkąd zaczęłam śpiewać, to nie byłam znana, krótko mówiąc. Mhm. I upatruję swojego debiutu w 1997 roku, kiedy zaśpiewałam u boku Włodzimierza Korcza na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. O. To zresztą ostatnia była edycja tego festiwalu, mm -hmm. więc się nie
0: Zamykałaś.
1: Taką klątwą jestem, tak. To coś takiego powoduje, że jak na przykład moja piosenka raz pojawiła się na słynnej liście przebojów, to jak już doszła do pierwszej piątki ta piosenka, to ta lista zniknęła z anteny po prostu. Oczywiście może trochę nadużywam swojej roli w tym, ale coś takiego jest rzeczywiście. I bardzo się cieszę, że się możemy poznać. Trochę.
0: No to będziemy się poznawać z Dorotą Osi proszę Państwa, dzisiaj w niedomówieniach i będziemy sięgać do jej płyt. Oczywiście będziemy mówić o najnowszej płycie, która właśnie ma swoją premierę, ale będziemy wracali też do poprzednich, bo na każdej z nich mam jakieś ulubione utwory. Jeden z tych ulubionych teraz zabrzmi w RMF Classic Pomroczność. Śpiewa Dorota Osińska, a do rozmowy niedługo wracamy.
2: z tobą, gdy nagle wróciłeś pod drzwi. Z oczami jak biedne bobo, jak spaniel, bo wilk zgubił kły. Wycieczka niedługa od romansu na dno. O, o. Mariata nie strugaj, bo wióry posprząta Nakła walizka i w bonusie ty Już było jej ciasno Choć mieszkałeś dni dwa Masz pomroczność jasną O ty, że co, czekoladzie ci dam? A dla ciebie mam tylko na Nakarmić, czy grzecznie zjesz sam? Malejesz po trochu Trudno, powiem ci, twarz Jedynie samochód, tylko to duże ma
0: Dzisiaj u nas, w niedomówieniach w RMF klasik. Jeszcze chciałbym dokończyć ten wątek, który nam się zaczął. Dobrze znana w środowisku piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej, a ustaliliśmy, że raczej dobrze nieznana w różnych środowiskach. Ale był taki moment, kiedy wystąpiłaś z sukcesem zresztą w takim bardzo popularnym programie telewizyjnym. I wtedy nie zaczęła się jakaś taka popularność uliczna.
1: Zaczęła się... Miałam taki moment na przykład po festiwalu w Opolu, kiedy w 2000 roku i zresztą raz jeden w życiu byłam w Opolu, więc i debiutowałam i kończyłam swoją przygodę z tym festiwalem. Ale to też wtedy po tym Opolu coś takiego się wydarzyło, że rzeczywiście ludzie zaczynali zaczepiać na ulicy, że, mhm. że rzeczywiście to wówczas, nie wiem jak to teraz wygląda, ale wówczas miał to ogromną siłę. Pokazanie się w koncercie przy okazji tak dużego festiwalu. No ale w 2013 roku, czyli już byłam no, nie młodą, umówmy się <śmiech> dziewczyną, i już też ani nie debiutującą, a zdecydowałam się w akcie takiej desperacji trochę, bo już tak czułam, że coraz mniej śpiewam, a coraz więcej robię rzeczy, które nie sprawiają mi aż takiej radości jak śpiewanie. I że może to jest taki moment, że jeszcze ostatnia szansa na to, żeby o to zawalczyć. Ja całe życie to śpiewanie traktuję marginalnie. Nie umiem przyznać na przykład tak nawet sama przed sobą, że to jest na przykład mój zawód. To jest moje życie, ale Aha. trudno. Nawet jak e, ktoś dzwoni do mnie w sprawie koncertu i do mnie dzwoni, nie przez jakiś management, nie przez jakiś agentów, tylko do mnie, to ja nie jestem w stanie w ogóle rozmawiać o pieniądzach za, za takie występy. no muzykom to trzeba zapłacić, bo to jest no, ich zawód, oni muszą... No ja to nie muszę. To jest straszne to jest podejście. Przez wiele lat pracowałam w teatrze. No i to uważałam za swoją pracę. I, i w każdym razie to chcę powiedzieć, że, że w tym 2013 roku, kiedy zdecydowałam się wystąpić w The Voice of Poland, bo to był ten program, to tam było bardzo dużo pracy, bardzo dużo. Tam było na przykład tak, że nie wiem, w środę dostawało się piosenkę, a w piątek już był live koncert, w którym trzeba było tę piosenkę wykonać, a ja w międzyczasie na przykład grałam pięć spektakli w teatrze. Rano, wieczorem, jeszcze próby jakieś. To było szaleństwo zupełne. Gdzieś w tak zwanym międzyczasie wpadałam na plan tego Voice of Poland. W ogóle tak nie 100% głowy w tym miałam. I szkoda. Z perspektywy czasu sobie myślę, że powinnam była bardziej się poświęcić tam. Znaczy potem, jak sobie zdałam sprawę, jak na przykład koleżanki do jakiegoś jednego czy drugiego show telewizyjnego się dostawały, które brały sobie po prostu urlop na ten czas uh -huh, od uh -huh. teatru. Dublury powstawały, a ja twardo gra, grałam. Wydawało mi się, że, że coś zawalę, jeżeli się nie stawię na próbie czy na spektaklu i to myślę, że przez wiele lat tak zaniedbywałam to pod tym względem. Wydawało mi się, że to zawsze, przecież zawsze jest w moim życiu.
0: Ale z drugiej strony, ja już tu wspomniałem o tym, że będziemy uh -huh. sobie sięgać do różnych twoich płyt i regularnie uh -huh. Regularnie nagrywasz, regularnie tworzysz, no bo dwie ostatnie płyty to są twoje autorskie w pełni. Tak, no płyty. ale no to
1: teraz regularnie. Kiedyś, no to pierwsza moja płyta ukazała się w 2004 roku, zupełnie przez przypadek, zupełnie nie było takich planów, żeby w ogóle na, nagrywać czy wydawać płytę. To się tak wszystko przy okazji zdarzyło.
0: To był ten amerykański mm -hmm. sen taki? tak.
1: tak. To opowiedzmy
0: może, bo to rzeczywiście ciekawa historia
1: Wyjechaliśmy do Chicago na koncerty z grupą artystów, których wybrał Włodzimierz Korcz do takiego oratorium z Ernestem Brylem, które stworzyli. Odbył się ten koncert, to takie taki rzeczywiście odniosłam sukces. <grym> Nawet pamiętam, że <grym> przez parę lat tego używałam, że te brawa, które po swoim występie dostałam, to taka była wielka sala widowiskowa, tam 3,5 tysiąca ludzi. To trwało, to lat już trwało, a ja pod koniec śpiewałam jeden utwór z samym fortepianem była po prostu taka niekończąca się owacja na stojąco po tym moim występie, byłam taka i potem naprawdę przez parę lat, jak mi było tak wyjątkowo ciężko, to sobie puszczałam te, te nagrane brawa i sobie wyobrażałam, że przecież to było dla mnie i że przecież to... I, I właśnie podczas tego wyjazdu już po tym koncercie odbył się taki duży bankiet i na tym bankiecie zaczęły się takie rozmowy, że dlaczego ja płyty nie mam, przecież jak, to ja tyle lat już śpiewam, no bo przecież ja też nie byłam, to był 2003 rok, no to już nie byłam taką... No znowu, no nie byłam w sumie debiutantką, no kończyłam studia. Tam ta strona amerykańska sfinansuje wydanie tej płyty. Wróciliśmy do Polski, jakieś rozmowy się zaczęły na ten temat. Ja się zaczęłam uczyć języka, bo też takie padły propozycje, żebym do Nowego Jorku na stypendium muzyczne wyjechała. No ale to się o tyle nie udało, że podczas tej nauki intensywnej bardzo języka angielskiego, którego się nigdy przez całe życie nie umiałam nauczyć, to w szkole językowej poznałam swojego męża który zresztą przyjechał z Ameryki do Polski. No i oboje zdecydowaliśmy, że jednak będziemy tu mieszkać.
0: No ale to z eee... sukcesem nauka języka S nauka została. sukcesem wielkim
1: sukcesem, tak. <grym grym> Zakończona. Zwłaszcza... Jeszcze te nasze dzieci są takim sukcesem, więc tak. I to wydaje mi się w ogóle, że, że to wszystko w dużej mierze po to było, cała tamta przygoda. Jak sobie pomyślę o pracy nad kolejnymi płytami, to praca nad tą pierwszą była taka niespodziewana. Ja ani przez chwilę do momentu, kiedy wjechałam do tych Stanów, nie brałam pod uwagę wydania płyty.
0: Zaczęła się rozmowa o amerykańskim śnie. Pierwsza płyta wydana. Zanim pojawiła się kolejna, minęło kilka lat.
1: I znowu nie miałam żadnych planów i, i marzeń nawet na temat tego, żeby znowu coś nagrywać. Tam sobie spektakl za spektaklem, jakieś premiera za premierą w tym teatrze. Czasami Jurek Satanowski zaprosił mnie do udziału w jakichś swoich programach i tak to się toczyło lata, lata. I właśnie z Jurkiem Satanowskim pojechałam do Wrocławia i też znowu z grupą jakichś młodych wykonawców i tam graliśmy taki koncert zbiorowy dla firmy ubezpieczeniowej. Taka zamknięta impreza. I potem był bankiet i przysiadł się człowiek do mnie i zaczyna mi tak nucić do ucha te mo moje piosenki z tej pierwszej płyty, co już o niej właściwie zapomniałam, bo to był 2009 rok. I mówi, no pani Doroto, kiedy płyta następna? Ja mówię, nigdy chyba nie mam w ogóle takich planów, nie mam w ogóle takich myśli. I on mnie zmotywował, żeby zacząć gromadzić materiał, żeby zacząć pracować nad czymś, żeby coś nagrać, że on znajdzie sponsorów i tak dalej. No i tak się to udało. On się nazywa Konrad Zakrzewski. Do dzisiaj bardzo się przyjaźnimy. I on jest odpowiedzialny za to, że udało się wydać płytę Kamyk Zielony, nagrać ją i to wtedy właśnie mój pomysł był taki, no, że Magda Czapińska, że to taka najbliższa mi autorka, jeden z bliższych mi ludzi i że, że tak, że chciałabym nagrać płytę z piosenkami Magdy, no i potem znowu właśnie kolejne lata mijały, mijały, nie było wiadomo co dalej, co robić i pojawił się na horyzoncie ten Voice of Poland, to nawet ktoś do mnie zadzwonił z, z producentów, czy ja bym nie chciała wziąć udziału, że, że tam paru znajomych artystów też i będzie brało udział w castingach i czy ja bym nie chciała, no to... Znaczy, pamiętam tę moją radość, pamiętam jak poszłam na takie preselekcje, jeszcze jakby nie, nie te oficjalnie nagrywane, tylko takie przesłuchanie i bardzo długo nie było odpowiedzi. Ja czekałam i, i robiliśmy jakiś taki e, spektakl sylwestrowy w rampie i były próby do tego i w pewnym się ktoś zadzwonił z tej produkcji, że dostałam się do tego programu, to po prostu... Mało pamiętam w życiu takiego uczucia szczęścia, że, że to się udało, bo też uh -huh. wydawało mi się, że to się jednak nie uda, że to, to był wielki przełom. Do dziś dużo łatwiej się gra koncerty, bo ludzie stamtąd mnie pamiętają i przychodzą na, na, na te koncerty, więc to na pewno był dobry krok. Ale potem znowu wiele lat była przerwa, bo to był 2013 rok. Też właśnie nagraliśmy z kolegami płytę i też ona była taka szyta, bo to do momentu tak naprawdę tych dwóch ostatnich płyt, to to była szarpanina. To, to mhm. było takie, że ja nigdy nie wiedziałam, co dalej. No i kolejnym takim przełomem, w 2016 roku, kiedy już naprawdę kompletnie nie wiedziałam, co robić, napisałam maila, zu zupełnie nie rozumiem, skąd mi w ogóle ten pomysł przyszedł do głowy, ale Rick Allison, którego piosenki... ja przez wiele lat byłam fanatyczką wręcz piosenek francuskich. No i ten Rick był taką osobą bardzo mi znaną wszystkie jego piosenki kojarzyłam. Bardzo zachwycał mnie ten etap kariery Larry Fabian, kiedy on odpowiadał za to, co ona śpiewała. No i napisałam do niego maila, że bardzo bym chciała, żeby może coś mi napisał. I no, tak zupełnie nie sądząc, że kiedykolwiek odpiszę. I to jest właśnie kolejne, tak jak te brawa z, z 2003 roku, to ten list od Rika też mam zachowany i też sobie tam co jakiś czas czytam, jak mi jest szczególnie źle. Bo on tak napisał, że słucha tego, co mu wysłałam i tak się szczypie, żeby zrozumieć, że nie śni, że to naprawdę ktoś tak może śpiewać, że jest w ogóle oczarowany, że jak najbardziej, że musimy pracować razem, że musimy nagrać płytę razem. No i zbliżała się wtedy Eurowizja i on, też ja nigdy nie miałam takich planów, żeby do Eurowizji startować. I on mówi, to może do Eurowizji, żeby Europa o tobie usłyszała, żeby świat usłyszał. No i napisali piosenkę, on z taką tiną, która jest gruzinką mieszkającą w Stanach. W czwartek o tym rozmawialiśmy, w piątek oni w nocy wysłali piosenkę, a w niedzielę ją nagrywałam, a w następny piątek nagrywaliśmy teledysk do niej. To po prostu naprawdę w kilka dni się rozegrała cała ta historia. A jeszcze ciekawsze było to, że dostaliśmy się do tych preselekcji. Pamiętam, jak właśnie potem chyba z rok później ktoś mnie zapowiadał na koncercie. Czyta ten pan z kartki, że w, w tym roku było to, w tym roku to, tu wydała to, tu grała z tym. A w 2016 roku wzięła udział w preselekcjach do Eurowizji, gdzie zajęła czwarte miejsce z procentami liczby głosów. I to tak było właśnie. 4, że
0: 4% jak na taki kraj to wcale nie jest mało. Prawda? Wcale nie właśnie. Jest
1: no, ale także to potem była ta Eurowizja, potem Rick się strasznie zniechęcił. To się tak rozmyło, rozmyła ta współpraca, te 11 piosenek, które tam powstały, poszły do szuflady. No i ja znowu tak zostałam z niczymi, znowu tak nie wiedziałam, co dalej robić, aż zaczęłam sobie sama pisać. I już no to zaraz martwię.
0: o tym etapie, kiedy sama sobie zaczęłaś pisać, to za chwilę porozmawiamy. Ale najpierw posłuchajmy jednej z piosenek z płyty Kamyk Zielony. To będzie prognoza na jutro.
2: Czekamy na słońce, na wyż, na cokolwiek, co życie ociepli, rozjaśni. Tymczasem za oknem szarugi zawieje I smutek spełnionych baśni Prognozy na jutro, pojutrze i dalej Są mówiąc oględnie dość średnie Znów będą za dymy i fronty niżowe Poza tym dość głupio i biednie Pogodnie Zabrać sobie jak światło Gdy chmury i pzdory się piętrzą Uśmiechnij się gdzieś tam w środku I wymuś na sobie optymizm I poczuj jak nagle moc z traci Meteodeterminizm Są dni że aż nie chce się wyjść spod pierzyny by spotkać się z aurą i resztą nastawiasz rady i kolecz słuchać się nie da bo w mediach jak zwykle złowieszczą nie sięgaj po flakon z lekarstwem na nerwy Prozak mnie nie łykaj mi dronu znasz przecież ten refren, więc zanudź go sobie Przekroczysz próg domu. Pogodę trzeba mieć w sobie, prywatną pogodę wewnętrzną i włączać ją w sobie jak światło. Gdy chmury i bzdury się piętrzą, uśmiechnij się gdzieś tam w środku. Jak światło, gdy chmury i bzdury się piętrzą, uśmiechnij się gdzieś tam w środku i wymusz na sobie optymizm i poczuj jak nagle moc traci
0: meteodetermin. Dorota Osińska, dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic, a chciałem cię zapytać o to, z jakiej ty się muzyki wzięłaś, ale nie chodzi o to, co ty zaczęłaś śpiewać, skomponować, pisać, tylko jaka muzyka w tobie grała, zanim ty zaczęłaś sama śpiewać na scenie.
1: Mm. Pamiętasz
0: na przykład pierwszą płytę, jaką sobie sama kupiłaś za własne pieniądze?
1: Tak, ale to jeszcze było wcześniej i głębiej, dlatego że... Ja jestem generalnie harcerką, znaczy już nie jestem, ale przez wiele lat z takiego środowiska harcerskiego, wędrującego z gitarami po górach mhm. <grywania> się wywodzę i dużo takich studenckich, nawet jak jeszcze nie byłam nawet licealistką, <grywania> to takich festiwali zwiedzaliśmy z tymi naszymi gitarami. To nie był czas kupowania płyt, ani kaset, ani niczego, ale takie pierwsze zespoły z którymi ja się zapoznałam w ogóle w życiu, no to Stare Dobre Małżeństwo, Ela Adamiak, Andrzej Poniedzielski, że to to były takie, no oczywiście... Wol... Wolna grupa Bukowina? Właśnie wolna grupa Bukowina, tak, ale ja jakoś nie, mi to nie, nie leżało, jakoś nie, hmm. nie słuchałam ich za dużo, ale chciałam powiedzieć o zespole Podbudą, że to był taki na przykład hmm. zespół. Oleg Grotowski z Gosią Wierzchowską, no to było całe moje takie muzyczne życie, powiedzmy podstawówka. Potem zaczęłam słuchać też dużo. ja nie miałam forsy na kupowanie płyt. Się zapisałam we Wrocławiu do takiej, to się nazywało Fonoteka, mhm. i tam można było właśnie tak grzebać w tych starych płytach i, I
0: wypożyczać. I wypożyczać,
1: tak? i ja wypożyczałam te płyty. I to był z kolei czas, kiedy pamiętam, że się zasłuchiwałam na przykład w takich starych nagraniach z lat 60., czy tam przełomu 60., -tych, 70. -tych.
0: Ale I, to i, polska muzyka. I właśnie tak?
1: polska muzyka. Mhm. Ja w ogóle do etapu, dorosłego, czy niemal dorosłego życia, ja w ogóle nie znałam zachodniej muzyki. W ogóle. I potem y, zaczęłam, to już było powiedzmy liceum i dużo słuchałam radia. No i nagle po prostu mnie zatkało, jak, jaka muzyka jest i, i, jak, i, i cze, czego można słuchać. I pamiętam, że pierwszą rzeczywiście taką płytą już CD, pierwszą płytą, którą sobie kupiłam, to była płyta Celine Dion. To była płyta jej, a potem też na początku studiów, bo to już byłam w Warszawie, taki był na Placu Zbawiciela ogromny sklep z płytami. No w każdym razie tam się można było przyjść, powybierać płyty i się szło do stanowiska i się słuchało tych płyt. I pamiętam, że wtedy taki folk amerykański mnie kompletnie wciągnął. I zaczęłam słuchać takiej muzyki, która wydawała mi się, wydawało mi się, że to jest dokładnie to, co we mnie gra, że gitary, smyczki, wokal z przodu, emocjonalne ballady. Jakieś, znaczy, no, przesadzam, że, że amerykański folk, bo to i, oczywiście tam Dolly Parton, tak, ale, ale i Johnny Mitchell, i no i tam cała paleta tych artystek.
0: A czy twój mąż rozmawiałaś z mężem na temat tej właśnie muzyki? Czy to jest też taka muzyka, o którą on się... Bo on jest Amerykaninem, tak? E,
1: on jest Polakiem, który jako dziecko wyjechał do Stanów, więc ma obywatelstwo amerykańskie, całe dzieciństwo i dużo dorosłości przemieszkał w Stanach i potem przyjechał do Polski. I,
0: to ta muzyka i na przykład go dotyczyła w jakikolwiek e, tak, sposób? Tak, tak. To
1: czy my teraz jeszcze w ogóle jeszcze bardziej, że im jest starszy, tym słucha starszej muzyki. W mhm. sensie takiej starszej nawet od siebie. I on dużo słucha takich, w moim odczuciu, no, nie wiem, nie chcę tego nazwać, dla takich archaicznych pisanek.
0: No, może takie... się starzeje. No, może się
1: starzeje, tak, ewidentnie. Ale pamiętam, że myśmy bardzo dużo przez wiele lat słuchali wspólnie. No, mm. Czy też do tej pory, jak wsiadamy do samochodu i płyty jak wchodzą, no to słuchamy, no mamy dużo wspólnych płyt i dużo wspólnych takich fascynacji. To gra nam. Mm -hmm.
0: No i musi się pojawić to imię i nazwisko, mm -hmm. Ewa Cassidy. Tak. Mm -hmm. Czy to jest fascynacja, która pojawiła się wtedy, kiedy ją zagrałaś w teatrze, Och, nie, czy wcześniej? Nie,
1: dużo wcześniej. To ja płyty Ewy... To mam od początku, to też pamiętam jeszcze ze Stanów je sprowadzałam, jak w Polsce nie były dostępne, a jak były w Polsce dostępne, to, no to już sobie tam uzupełniłam te kolekcje, ale na przykład książki takie dwie biograficzne, które o niej powstały, no to też sprowadzaliśmy. I to na wiele, wiele, wiele lat wcześniej, niż powstał pomysł zrobienia spektaklu. Nie, to wielka moja miłość mhm. jest. To nie ma co w ogóle dyskutować. dyskutować. Ale rzeczywiście, to ja zawsze to powtarzałam, i kompozytorzy, i twórcy, którzy ze mną pracowali, mieli mi to zawsze za złe, ale coś w tym było, że ja przez wiele lat śpiewałam zupełnie inną muzykę, niż słuchałam że ja słuchałam zupełnie czegoś innego niż sama wykonywałam. I taki miałam zawsze dysonans, że, że nawet jak przynosiłam kolegom jakieś nagranie, mówiłam, napisz mi coś takiego. I oni mi pisali, nawet tytułowali to imieniem i nazwiskiem artystki, której nagranie wysyłałam. No ale mi się to w ogóle z tym nie kojarzyło, że to było zupełnie coś innego. I to było takie bardzo przełomowe. Pamiętam, jak zaczęliśmy pracować nad spektaklem o Ewie Cassidy w Rampie. Taki padł pomysł, że no ja powinnam na gitarze coś zagrać. Ja przez lata, długie lata nie grałam w ogóle na gitarze. Myślę, że mniej więcej z przyjazdem do Warszawy przestałam dotykać gitary i do tej Ewy. I to też to miało być tak, że, że tak symbolicznie, ponieważ ona grała na gitarze, no to żeby tak chociaż w jednej piosence tak, tak symbolicznie pokazać, że ona grała, że wziąć tę gitarę i zagrać, ale jak wzięłam tę gitarę i zaczęłam ćwiczyć, to po prostu nie mogłam wypuścić jej z rąk i nagle poczułam, jakbym wróciła do domu. Ja nawet pamiętam taki czas, jak miałam tam naście lat, że ja sobie pisałam piosenki coś mi z tej duszy tam w, w, wyskakiwało. I na tyle lat to tak uśpiłam w <grym> sobie. I pamiętam, jak Paweł Stankiewicz powiedział w którymś momencie, że o, zobaczysz, jak teraz już zaczęłaś grać na gitarce, to zaraz zaczniesz sobie piosenki pisać. Ja mówię, Chyba żartujesz, nie ma takiej opcji. No a zaczęłam. Mhm. No, że to łatwiej. Łatwiej jak tak samemu człowiek sobie. A ten
0: pomysł na spektakl przyszedł do ciebie, czy ty zareagowałaś na...
1: Nie, to był mój pomysł.
0: To był twój pomysł, żeby taki spektakl hmm. powstał w teatrze, tak? tak?
1: to był mój pomysł, ponieważ moja pozycja w teatrze była taka chwiejna, powiedziałabym. Coraz mniej grałam, coraz mniej było spektakli z moim udziałem w repertuarze i to był taki trochę akt desperacji, że poszłam na rozmowę do ówczesnego dyrektora i powiedziałam, że nie widzę powodu, żebym była w tym teatrze, bo nie gram. Gram w trzech bajkach i w jednym spektaklu dla dorosłych nosorożca na przykład. Mm -hmm. tak. Znaczy, nie, no nie gram, wróbla gram u nosorożca. A. Więc to takie śmieszne, no, że w tych bajkach, no to tak jak się można wygłupiać, no to ja potrafię się wygłupiać, rzeczywiście to tak, ale właśnie w takim akcie desperacji powiedziałam, że no to zróbmy coś, zróbmy coś. No ja powiedział, OK, to przynieś mi propozycję, to się zastanowimy. No więc ja wróciłam do domu i tak jakoś wzrok mi padł na płyty Ewy, i sobie myślałam, no. Czemu nie?
0: Do rozmowy o tym, co się zdarzyło po patrzeniu na płyty Ewy Cassidy wrócimy już wkrótce, a teraz wracamy do płyty Kamyk Zielony. Śpiewa Dorota Osińska.
2: Sen dzwoni w środku nocy, nie wiadomo po co Może go uczucie do mnie dręczy, zwłaszcza nocą Milczy długo i namiętnie na dowolny temat Dziwny jakiś albo nie ma nic do powiedzenia Cichy wielbiciel, liryczny prowokator, ambiwalentny Nieśmiały adorator Czy ma zamiary dobre czy złe I czemu wybrał akurat mnie Ironia losu z takim Niczego przeżyć nie sposób Nawet jeżeli kocha nad życie Cóż z tego, skoro kocha zbyt skryty. Uczynił adresatką westchnień Czy ośmielić go do zwierzeń Czy zniechęcić raczej Duży kłopot sprawia taki małomówny facet Cichy wielbiciel, liryczny prowokator Ambiwalentny, nieśmiały, adorator czy ma zamiary dobre, czy złe i czemu wybrała akurat mnie ironia losu, z takim niczego przeżyć nie sposób? Nawet jeżeli kocha nad życie, cóż z tego, skoro kocha zbyt skrycie.
0: To są niedomówienia w RMF G Dzisiaj Dorota Osińska jest z nami i zaczęła się opowieść o przygodzie z piosenkami Ewy Cassidy.
1: Nigdy mi nie chodził po głowie taki pomysł. Nigdy. Nie miałam w ogóle... To nie jest tak, że przez lata ten pomysł we mnie dojrzewał albo przez lata marzyłam, żeby zagrać tę rolę. Nie. To taki był impuls. Myślałam, a może to... No i tak się zaczęło. Poszłam do teatru na dole do Joasi Szczepkowskiej. Też ja mało Joasi zawsze znałam jako aktorkę, natomiast wszystkie jej książki czytałam, więc jako autorkę dobrze ją znałam i sobie wyobraziłam, że kto by mógłby scenariusz napisać? No ona. To też taki był impuls i poszłam do tego teatru, poczekałam na nią do przerwy i powiedziałam, że takie mam marzenie. Ona mówi, no to proszę napisać do mnie maila, proszę, no to napisałam do niej maila i też z takim oczywiście niepokojem, jak ona na to zareaguje, ona za chwilę napisała, że bardzo jest to interesujące i że, że bardzo chętnie się tego podejmie. Potem dyrektor nas jeszcze ją namówił, żeby wzięła też udział w tym spektaklu, bo początkowo to był taki pomysł, żeby to może był jakiś monodram, czy w każdym razie nie było takich pomysłów, żeby ona zagrała w tym, ja bym nawet nie śmiała jej tego proponować, a tym bardziej nie śmiałabym jej proponować, żeby to wyreżyserowała, bo bym się bała, a naprawdę... Bardzo dużo się od niej... I ja nauczyłam i chłopcy muzycy, bo ona tak wymyśliła ten spektakl, że muzycy też grają konkretne postaci, więc robiła nam takie swoiste warsztaty aktorskie. To było bardzo rozwijające, bardzo takie spajające nas też, więc my jako grupa to bardzo się zbliżyliśmy do siebie, pracując nad tą Ewą. Ale
0: gracie to w wersji koncertowej chyba Zagramy czasami, teraz, nie?
1: tak. Pierwszy raz zagramy to w wersji koncertowej teraz i no może się przyjmie. Mhm. <laughs> I to był ten czas, kiedy zaczęłam sobie te piosenki w domu tak wymyślać i to był znowu taki czas, że myślałam, Boże, i co dalej? I co dalej? Co ja mam teraz robić? Co ja mam teraz robić? I zaryzykowałam, wysłałam do wytwórni tam pięć czy sześć takich demo wersji z samą gitarką tych piosenek nowych, które sobie powymyślałam. I oni powiedzieli, tak Dorota, to jest to, chcemy to wydać. Chcemy, żebyś nad tym pracowała. No i, no i tak się to zaczęło. I
0: zaraz będziemy mówić o tym, co się zaczęło i jaki, mm -hmm. to, jaki jest tego skutek. Ale jeszcze wracając do Ewy Cassidy. Mm -hmm. Ty masz wśród jej piosenek jakąś taką, którą uważasz za szczególnie terapeutyczną na przykład. Over że... the
1: rainbow. I kiedy ją śpiewam i kiedy jej słucham w jej wykonaniu. Ta taka najtrwalsza nitka, którą czuję między sobą a nią, to byłaby ta piosenka. Ona gdzieś to tak definiuje bardzo, ale no, oczywiście jest dużo więcej takich. To one żyją bardzo we mnie, te piosenki jej.
0: Dorota Osińska, dzisiaj u nas w niedomówieniach WRMF Classic, no i dochodzimy do tego punktu, w którym porozmawiamy o tym, jak to się spełniła wróżba gitarzysty, Pawła Stankiewicza, który powiedział, że no, jak już zaczęłaś sobie grać, to teraz zaczniesz sama Wymysza robić piosenki. piosenki. Mhm. I już dwie płyty. To już jest tak. teraz druga płyta. Właśnie w tych dniach się ukazuje druga płyta, mhm. która jest autorskim, w pełni autorskim dziełem doroku. No właśnie
1: ta druga już nie aż tak, bo już tu dopuściłam kolegów. Dwie kompozycje są. Jedna jest Pawła, jedna jest Kornela. Mhm. I jedną piosenkę Paweł z Kornelem napisali wspólnie tam oczywiście jako zespół się dołączyliśmy twórczo do kształtu i brzmienia tej piosenki, ale to jest ich zdecydowanie utwór. Także ta poprzednia płyta cała jest moja, a teraz już dopuściłam kolegów.
0: do Ta poprzednia to jest Dorota Osińska Cześć, Cześć to, to ja, ja. Tak. a ta najnowsza, która za chwilę się pojawi po którą mogą państwo już za chwilę sięgnąć, to jest Dorota Osińska Osina. Tak. Tak masz pseudonim? Znaczy
1: pseudonim? No tak na mnie wszyscy mówią Osina, nawet mąż tak na mnie mówi Osina, ale to nie dlatego. Co czy ja od dawna marzyłam, żeby któraś z moich płyt miała tytuł Osina, ale nie było na to zgody, bo, Boże, to tak brzmi Osina, jak była raperką, czy... Nie.
0: A jeszcze e, więc, nie jesteś. A
1: jeszcze nie, nie, to jeszcze nie ten moment. Chociaż kurczę, jak to tak się wszystko zmienia w tym moim życiu, to jeszcze mogę być jakąś babcią raperką za parę lat. Ale Osina to, no i taki mm, klucz do tego znalazłam, że po prostu wymyśliłam piosenkę z motywem słowa Osina, które nie, nie chodzi o mnie w żadnym wypadku, tylko o Szczyt w Bieszczadach. o no, takiej nazwie. i No i mam płytę Osina. Tak jak to sobie wymarzyłam.
0: No to powiedziałaś, że tutaj kolegów dopuściłaś. Rozumiem, do komponowania, bo teksty są wszystkie. Nie,
1: jeden tekst jest też Pawła. Aha. Pawła, naszego gitarzysty. A proszę,
0: jest. czyli on tak. wywróżył tobie, że tak. będziesz pisała i skorzystał z okazji, żeby samemu się dołączyć. My taki
1: sparing już od paru lat mamy, rzeczywiście, który polega, znaczy od czasu Ewy, czyli od paru lat, że się śmiejemy, kto z nas pierwszy opanuje swoją nawzajem sztukę. Czy ja lepiej będę grała na gitarze, czy on lepiej będzie śpiewał? Bo on coraz więcej śpiewa, a ja coraz więcej gram. No, na razie równo to, to idzie. To
0: są piosenki pisane specjalnie z myślą o, o płycie, czy to są piosenki pisane Nie. przy okazji, w różnych stanach
1: emocjonalnych? Tak, w, przy okazji, w różnych stanach i wybrane są... Jeszcze ta płyta, to lepiej to wyszło, bo przy płycie cześć to ja, to ja miałam 30 piosenek wymyślonych. 30 I z tego wybraliśmy 15, co też jest bardzo dużo, ale no wydawało mi się, że którąkolwiek y, z nich usunę, to ona po prostu straci życie, że już nigdy nikt jej nie usłyszy, a wydawały mi się na tamten czas tak ważne, że, że postanowiłam, żeby wszystkie były. Teraz udało się trochę zmniejszyć. Te, no ale też dużo wypadło piosenek i też wiem, że te wszystkie, które wypadły, tak jak i tamte, że one już nie, nie wrócą. No, że to...
0: Co, że z jakiegoś się... powodu wypadły że z jakiegoś
1: powodu wypadły
0: jesteś już po koncercie premierowym w Kalinowym przedpremierowym Sercu takim, no. przedpremierowym mm -hmm. a czym się różni przedpremierowy od premierowego że
1: premiera będzie dopiero za jakiś czas a, a to był taki koncercik przed, taka, premierą. przed premierą tak, ale już się udało mieć płytę w tym czasie więc kto był na koncercie już ma płytę
0: i już rozumiem parę osób posłuchało mm -hmm. i masz pierwsze odgłosy od takich ludzi na których opinii ci zależało
1: po pierwsze, muzycy moi są bardzo entuzjastycznie nastawieni do tego, co zrobiliśmy i to jest bardzo krzepiące. Piosenki, które są na tej płycie, my już gramy od paru miesięcy na koncertach, bo ja nie jestem osobą, która potrafi nie śpiewać tego, co akurat <grych> jej gra w duszy, więc nie potrafiłam śpiewać na przykład piosenek z Cześć to ja, mając już tyle takich ważnych, moich nowych piosenek i tak pięknie zaaranżowanych przez kolegów i tak dalej, więc nie potrafiłam sobie odmówić przyjemności, żeby to grać ludziom, więc my to już gramy od jakiegoś czasu i się podobają te piosenki. Znaczy ja osobiście myślę, że ta ostatnia płyta, ta Osina, ona już jest taka, bo ta część, to ja też, czy taka, że ja to czuję, że te lata tego kłębienia się we mnie, tych różnych myśli, emocji tego wszystkiego, i dźwięków, i nutek, i to wszystko tak jakimś takim wodospadem wychlusnęło ze mnie, a teraz już tak spokojniej. Są na tej płycie takie piosenki, że na przykład czytałam jakąś książkę i myślałam, o kurczę, jaki to byłby fajny pomysł na piosenkę. I siadam i wymyślałam piosenkę, że to już nie były tylko takie, że Och, coś przeżyłam, coś poczułam, <grym> czy coś takiego, tylko, bo trafiłam bardziej koncepcyjnie nawet do tego
0: podejść. Posłuchamy dzisiaj czegoś z Osiny, tej najnowszej płyty, ale chciałbym wrócić do płyty Cześć to ja, tej, która wodospadem z ciebie wychlusnęła. To będzie piosenka Hibernacja. Są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj u nas Dorota Osińska. A naprawdę czytasz takie książki, poradniki o tym, jak żyć?
1: Tak. Czytasz, to, tak, tak? Tak, tak? Tak, mam taką przyjaciółkę, która jest trenerką mindfulness podsuwam mi różne takie książki uzdrawiające dusze I, i nie tylko ona generalnie, no to jest, uważam siebie za osobę taką dość przyziemną nie to, że twardo stąpającą po ziemi, bo absolutnie nie, nie stąpam twardo po ziemi, ale, ale jestem tak na życie bardzo osadzona tu i teraz miewałam takie apetyty, że na przykład pójdę do wróżki i potem szłam do tej wróżki i się po prostu tak śmiałam i tak nie mogłam w ogóle utrzymać powagi. I tak samo było ze wszystkim, co jak medytacja, to po prostu wszyscy tacy leżą skupieni, a ja się chichoczę, że no nie potrafię w ogóle, coś we mnie jest takiego, co blokuje mi Zakaz ten... wprowadzenia Doroty
0: Osińskiej Zaka... na medytację. Tak, tak,
1: tak, to jest straszne, no nie potrafię pamiętam ze dwa lata temu, u progu pandemii, koleżanki porozsyłały to się nazywało 21 dni obfitości. Nie wiem, czy cię to dotknęło. Moje ale to...
0: koleżanki mi tego nie, nie
1: przysłały. No nie, no właśnie. To było takie, że przez 21 dni trzeba było medytować i to są takie krótkie medytacje i też jakieś zadania wykonywać. I ja naprawdę Nigdy tak poważnie nie podeszłam do... Znaczy tam miałam takie dni, że usypiałam w czasie tej medytacji, musiałam drugi raz czy trzeci i, i to było kłopotliwe. Ale takie robiłam notatki skrzętne i to miało taką obfitość spowodować w moim życiu. I ja miałam sobie sama odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla mnie obfitość, co jest dla mnie ważne, w czym bym chciała, żeby ta obfitość wzrosła w moim życiu w ogóle. No i ja sobie tak pomyślałam, śpiewanie, chcę śpiewać, to jest to, co bym chciała, żeby było obfitością w moim życiu. I tak sobie. A to był taki naprawdę marny czas, bo to był środek wakacji, żadnych koncertów, jeszcze ta pandemia, to wszystko takie było takie miałkie, takie nie wiadomo, co robić w ogóle z tym życiem. Taka byłam w to zaangażowana, i tuż robiłam, nie wiem, 20 czy 19 dzień to był i zadzwonił telefon. No, że dzień dobry pani Doroto, robimy taki duży koncert z okazji Powstania Warszawskiego. Czy zechciałaby pani wziąć w tym udział ja mówię, no pewnie, jasne. I to jest jakieś dobre pieniądze, bardzo no takie, że telewizja, że to tak się wydawało, że no może coś ktoś mnie znowu zobaczy, że może to spowoduje, że, że, że będzie łatwiej śpiewać te koncerty czy cokolwiek. No, tak się ucieszyłam, że to działa, że naprawdę działają te medytacje, że to już ta obfitość właśnie z tych gwiazd do mnie przychodzi, nadciąga. I na drugi dzień zadzwoniła ta pani i mówi, że no, że niestety bardzo przeprasza, ale no nie byłam jedyną kandydatką i ktoś inny został wybrany. Więc no, że coś, coś, ten Wszechświat coś mi mówi, żebym nie śpiewała, ale ja, ja go nie słucham nie <laughs> konsekwentnie.
0: Nie słuchaj, nie słuchaj. A ja dlatego zapytałem o to, czy ty czytasz takie książki, bo mnie zachwyciło to, co jest wyrażone w pierwszej piosence, piosence otwierającej tę płytę, że ty właściwie czytasz te książki o tym, jak żyć, żeby się przekonać, że ty to wszystko wiesz i że... I że jesteś szczęśliwa, że to wszystko masz.
1: Tak, jestem szczęśliwa, ale ciągle niezadowolona że te dwie rzeczy się naprawdę nie wykluczają.
0: Mm -hmm. No i proszę państwa, jeszcze raz informując o tym, że pojawiła się płyta Doroty Osińskiej, Osina, zachęcając, żeby państwo zajrzeli, bo to pewnie też będzie dostępne we wszystkich e, streamingowych różnych mm -hmm. platformach. Także proszę... Będzie
1: i nawet na YouTubie będą wszystkie w dniu premiery wszystkie piosenki z takiej lyric video, to się chyba nazywa, że wszystkie mm -hmm. piosenki z takim podpisanym tekstem wszystkie będą na, na, na YouTubie też. No. Także nawet nie trzeba kupować płyty.
0: Nie, trzeba kupować płytę. Trzeba kupować płytę, bo to pomaga artystom w tworzeniu kolejnych, także no, zachęcamy to do też tego. Fakt. Wracając jeszcze do tego, co ustaliliśmy na początku, że Dorota Osińska dobrze nieznana w różnych środowiskach, mam nadzieję, że teraz już bardziej znana.
1: Za co bardzo Ci dziękuję. Słuchaczom
0: RMF Classic. A gdyby ktoś jeszcze chciał się dowiedzieć czegoś o Dorocie Osińskiej? Kto ona jest, tak trzeba powiedzieć, to w tym celu pożegnamy się piosenką właśnie z tej Kto najnowszej ja płyty. Tak tak, 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 tak. Kto ja jestem, Dorota Osińska z najnowszej płyty Osina. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
2: Ja bardzo też dziękuję. doskonali za pomocą życia Ciasno ciaśniej, czas się kruszy Więcej, więcej do odkrycia Ktoś zmarnował, lecz Jeśli znów mam się zacząć Jak książka ciekawa i mowa To że